0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é, cara, complexo quando a gente fala de Brasil, né? Que é sobre crédito, mas de um ponto de vista positivo. Talvez você não saiba, mas tem como a gente falar sobre isso. E, mas antes de mais nada, a de apresentar o nosso convidado de hoje e dar mais ênfase aqui no assunto, para lembrar você, em breve a gente vai abrir as vagas para a Mentoria Freedom, que é um acompanhamento de investimento junto comigo, o link vai ficar disponível aqui. E se você quiser começar a investir através da plataforma de investimento e disciplina financeira, também tem o um link aqui na descrição. Beleza? Então, de fato, agora é o conteúdo. Para falar sobre o assunto de hoje, estou com o meu xará, com o Rafael Isidoro, que é CEO e fundador da Rispa, que é a primeira plataforma em crédito com garantia em Bitcoin, certo? Então, Rafa, <risos> se apresenta aí para a galera quem é o Rafa em alguns segundos ou minutos.
1: Valeu, Rafa, pelo convite. Xará, né? <risos> Mais um Rafa aqui. É... Cara, primeiro eu queria te agradecer aí pelo convite mesmo Parabenizar pelo excelente trabalho que você está fazendo eu Acho que aqui no Brasil um dos maiores problemas que a gente encontra É a falta de educação financeira né? Eu acho que a educação financeira acaba ficando muito restrita Para poucos players E quando a gente vê uma iniciativa dessa eu Fico muito admirado e parabenizo Obrigado, bastante cara. Valeu, aí o valeu. seu trabalho é, Bom, eu sou o Rafael Isidoro Sou fundador da Rispar A Rispar é uma plataforma de crédito Como você mencionou só que um pouco diferente no que a gente utiliza de garantia. né? Então, no Brasil é muito tradicional, a gente utiliza carros, é, imóveis ou outros bens, a gente optou por utilizar criptomoedas. Então, a, a, o cliente ele deixa as criptomoedas como garantia, isso dá uma linha de crédito para ele, onde ele consegue usar aqueles reais, sem precisar vender o ativo. Então, isso é muito interessante, porque ele consegue manter ali o investimento dele, manter o patrimônio seguindo uma linha de longo prazo, sem perder uma valorização futura, né? Então e sem precisar também entrar numa dívida e acabar ali deixando de pagar uma conta do dia a dia ou mesmo de investir em outros projetos né então a gente nasceu com essa ideia e vamos falar mais sobre esse assunto aí que tem tem bastante coisa legal para contar aqui.
0: não cara assim eu, eu particularmente sempre gosto de quando converso com um empreendedor né assim da onde que saiu essa loucura de empreender né ainda mais no Brasil a gente sabe que o desafio é muito grande mas cara assim na mais empreender com crédito e, com, e, um, e um modelo que não é normal, que não é comum da gente ver. Então, de onde surgiu essa ideia, então, assim, a sua trajetória? Como é que você chegou até aqui? Da onde hum. que... Ah, tá, vou fundar a Rispar, que é uma plataforma de crédito com um ganetinho em criptomoeda. Da onde surgiu essa ideia?
1: É, voltando voltava vários anos aí, não vou falar quantos para não revelar a minha idade aqui, mas assim, é, eu sou um cara de computação, né? eu não sou um cara, não sou administrador, não sou economista, não vim dessa área de finanças de fato... Mas é, é, eu vim de ciência da computação, sempre ali envolvido bastante nessa área, trabalhando em cima disso como desenvolvedor, como diretor de tecnologia, como, sei lá, tech lead, várias nomenclaturas que existem no mercado de produtos digitais aí e tudo mais. Só que um ponto que sempre foi interessante para mim é que eu, eu fui muito. Quase mais da, da metade da minha carreira era envolvido com produtos financeiros, né? Então eu já prestei serviço para muitas empresas de crédito tradicionais, para bancos para outros meios de pagamento, por exemplo, já estive envolvido em muitas áreas, muito produto digital, ou empresas que estavam vindo já, do, do, mais antigas, que vinha do modelo tradicional, tentando digitalizar o seu produto, ou até mesmo empresas que nasceram no digital, né? que estavam ali querendo criar, construir novas ideias dentro do próprio digital. É, é, então, assim, passei por diversos, diversas ideias, então eu sempre fui muito envolvido nesse meio, né? Finanças barra tecnologia, né? É, economia, crédito barra tecnologia. E gostei, sempre gostei muito disso. Inclusive, é, a, a, essa ideia do, do empre, de empreender, isso foi uma coisa que sempre tive comigo, eu acho que é, é, desde quando eu, meus primeiros trabalhos, minhas primeiras empresas que eu trabalhei, eu já entrava no intuito de aprender o um modelo de negócio. de Nunca foi naquela ideia de entrar em uma empresa só para, por exemplo, entregar um produto ou entregar um projeto e tudo mais. Eu sempre fui muito envolvido com a ideia do negócio para tentar desenvolver. Eu gostava de, eu até brincava com alguns amigos que eu gostava de acumular ideias, né? Eu ia entrar que era é legal. Entendi como esse modelo inteiro funciona aqui, pô, mas eu não entendo como aquele outro modelo funciona. Vou tentar buscar uma um, um trampo naquele modelo para aprender como aquilo funciona. E assim eu fui caminhando por várias empresas nesse sentido. E, e assim, em 2015, né, eu resolvi fundar, eu e alguns amigos, a gente fundou um produto de crédito, a Noverge, né? que era uma, foi uma das primeiras fintechs do Brasil. O termo fintech nem era tão popular aqui ainda, né? era um termo muito mais ali internacional, vinha muito do Vale do Silício ali, de 2011, 2012. Em 2014, 15 que começou aqui, o pessoal fala um pouco mais, antigamente era startups de mercado financeiro, né? O pessoal costumava dizer mais na época.
0: E aí você vai criando e... vários nomes, né? Vamos tentar criar um nome é, bonitinho exatamente. aqui e surgiu o Fintech. É um novo,
1: é, a galera do marketing trabalha muito bem nisso, é. né? Eles ficam, ah não, legal, cara empresa de pagamento não tá dando mais dinheiro, então vamos colocar agora um payment gateway, que agora payment gateway é a moda, Aí Beleza, do nada é a mesma empresa que começa é, a fazer É tipo, o coisa. cara,
0: você pega lá o brigadeiro, você bota um gourmet no final e tá mais legal a parada, né? Exatamente, você... exatamente isso.
1: <risos> e, e aí, mas o que que foi legal nessa época, né? E acho que tem um fator que foi legal da, das fintechs, é porque até então, é, no Brasil, eu sempre fui muito envolvido com esse meio de startup, como eu falei pra você, né? E, e uma coisa que acontecia é que a gente fazia muitas startups de outros produtos que não necessariamente envolviam o mercado financeiro, bancário, etc. Por exemplo, você pega ali, vai... 2010, 2011, a moda era fazer startups de quê? De compra coletiva. Então, assim, começou, veio o Groupon, veio outra empresa, do nada tinha mil empresas ali, ah, não, agora é o compra coletiva de pet, compra coletiva de produtos de gourmet, por exemplo. Então, aí surgiu um monte. Então, geralmente, se você pega startups, ou era produtos digitais, assim, de administração, de, de sei lá, é, é, você pegava produtos para administração de imobiliárias, administração de... É, ERP's mesmo, uns ERPs menores, mais baratos e tal, competitivo, sistemas de telefonia, sistemas de comunicação em geral, chats, enfim, e muito de mídia social, né, que naquela época era uma época que o Facebook ainda estava muito aberto, você conseguia fazer praticamente qualquer coisa no Facebook, né, desenvolver com é, é, um dados de terceiro, então tinha muita empresa tentando criar aplicações dentro do Facebook, e criar ali uma lojinha virtual dentro do próprio Facebook, enfim. Então, você via muito, assim, muitas novas ideias, muita re revolução legal ali acontecendo, porém poucas que envolviam de fato produtos financeiros, né? O que acontecia na época era quando surgia algum produto, uma startup envolvida com um produto financeiro, era algum meio de pagamento que ele fazia ali uma, uma intermediação, né? Então, sei lá, ele plugava no PayPal, no PagSeguro, ou em algum outro player que fazia essa ponte, tra traduzia para você aqui nessa ponta esse pagamento de uma forma mais simples. E, e isso teve, começou a ter uma pequena revolução, né? Quando teve ali o um novo arranjo de pagamentos do Banco Central. Porque é o novo arranjo de pagamentos, ele, ele meu, que deu um start numa nova era onde você conseguia agora entrar nesse... Ser uma, uma IP, que eles chamam na instituição de pagamentos, sem precisar, de fato, ser um banco, né? Sem precisar ter toda aquela, aquela carga gigantesca de um banco, tanto de custo quanto de processo e tudo mais. Então, facilitou muito a abertura. Ainda assim, era, é, é, tinha um custo né, relativamente elevado. Não era uma startup igual você faz... é um, um novo site de compra coletiva, vou abrir então um novo PagSeguro. Não, não era assim que funcionava, não é assim que funciona também até hoje. E vou, e vou
0: abrir sua obrigação, você falou é. aí, né? É, essa época foi quando eu comecei a empreender, né? Então eu tinha ali diz, 19 anos, 2009, se não me engano. Acabei revelando a minha idade. Revelou, tá vendo? Eu, você vai ter que falar a sua eu no meio do caminho que aqui, não aqui, vai ter ó. jeito. <risos> mas eu lembro que, cara, a minha primeira vez que eu comecei a empreender foi isso, né? Foi montando um site de compra coletiva. Você ah, falou. que legal. É, cara, mas apanhei muito, cara, apanhei muito. Foi, eu fui o quinto site no Brasil. É, só que sim, cara, era eu, mais, dois, mais um amigo, com a sua namorada na época. sim com pouquíssimo recurso, com dinheiro de rescisão que eu recebi. Era tudo que eu tinha para investir e em um ano a gente quebrou porque eu fui engolido, né? Então assim, eu tinha, meu concorrente era Peixe Urbano, acho que nem tem mais, né? O grupom o Clicon, e acho que mais um Um quarto
1: um aí a mais.
0: Eu fui o quinto ali no mercado a ser, a, a ser criado. Que parece hum. ser muito legal, mas cara, eu fui engolido absurdamente. Justamente pela dificuldade de você empreender. Né? De, também lógico, de conhecimento na época, porque eu tinha 19 anos de idade, então assim, era de fato que eu ia quebrar a cara em pouquíssimo tempo, mas foi um grande desafio, foi isso, assim, consegui naquele momento ali, falei assim, calma aí, acho que dá pra empreender, tem um caminho aqui, durou eu fiquei na empresa 18 meses, depois vendi a minha parte, saí, não continuei, logo depois a empresa também foi vendida, mas você vê que a dificuldade de você empreender, é muito grande, num mercado que você tenta trazer uma ideia que é totalmente fora, porque no Brasil não tinha, era né? muito pouco conhecido, uhum. então a, a competição ela é, ela é, ela é punk, mas, mas é um desafio legal, né? Só Você falou, é agora legal, eu lembrei, é. você falou, eu comprei a coletiva, eu falei, calma aí, eu já trabalhei com uhum. isso.
1: <risos> não, ia ser super bacana, que é, isso que você citou é o reflexo do empreendedor brasileiro, Sim. né? Então, assim, é, que você passou basicamente 99% dos empreendedores passam, né? O pessoal, ele, ele, eles gourmetizam também, né, essa visão de ah, não, eu sou... É, CEO de uma startup, sou fundador, etc., todo mundo acha que é legal. Então, o que, que é? Ele vai abrir uma empresa ali, ele vai colocar puff, vai colocar ali uma mesinha de ping-pong e vai chegar o Softbank colocando lá um bilhão de dólares na empresa dele e beleza, tá tudo certo. O legal é isso. Não é, né? Isso aí é a, é a minoria né, que acontece sim, sim. isso. A grande maioria é justamente essa trilha que você comentou. É, começa com bootstrap, né? Recurso próprio, e é recurso ali que tem tá, um tempo contado, porque é. é de pessoas que não são, de fato, herdeiras ali, né? Que já nasceram. Ah, beleza, vou tentar várias vezes o que der certo. Deu o que der, não deu. É aquela coisa contada, você vai tentando empreender, não dá certo, quebra. Tem até estatísticas, né? Que mais de 85% das startups quebram em menos de um ano. Isso é um, é um número já dado ali, é, é super natural. Então, quase todas as startups que começam vão quebrar. Isso é, é o caminho mais natural do que o dar certo, né? Então, ainda mais no Brasil, Sim. a gente tem N outras dificuldades, que a gente até pode comentar depois sobre isso, mas é, é, isso é... é é natural, é um caminho que você revelou aí o, o empreendedor brasileiro, de fato. E, voltando lá para o assunto, o que, que foi interessante nisso tudo? É que, é, quando teve ali a, 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 o arranjo né, do, do Banco Central, que eu não estava falando, então, assim, possibilitou que novas empresas, que não fossem só bancos e etc., conseguissem é, é, desenvolver sistemas de pagamentos também, né? Então, eu lembro que né, nessa época, eu estava numa grande é, consultoria de software, né? Tudo mais, a gente desenvolvendo software para vários projetos, vários, várias empresas cara, e surgiram muitas empresas querendo desenvolver ali, gateway de pagamento, sisteminha de compra, estilo Paypal da vida, sabe? É, 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 maquininhas, começaram a de maquininhas de tudo quanto é cor, tipo, nome diferente, e o que que foi legal? Isso que a gente começou a entender que, caramba, calma aí, tem mais gente querendo entrar agora, eu acho que deu um, um, um start legal, né? Nesse, nesse novo mercado, só que, ainda assim, é, é, eu lembro que até só fazendo um paralelo com criptomoedas aqui, já dando um um salto mais... Já que eu estou falando de um time frame aqui... Nessa época... Eu lembro que eu participava lá de vários fóruns de tecnologia... Né? Dessas pessoas que tinham ali alguns grupos de pagamento de tecnologia... Como integrar, fazer APIs... Integrar uma ponta com a outra e tudo mais... E em um desses fóruns comentaram sobre Bitcoin... Né? Alguém falou assim... Ah, o Bitcoin... Eu não lembro exatamente o que falou... Se eu falo e isso em você, que né? ano, mais ou menos? Era 2014, mais ou menos... É, era esse, Mata. É, O arranjo de pagamento saiu, se eu não me engano, foi 2014... Se, eu não, tô, se não me falha a memória... Foi bem no mesmo ano que a gente estava desenvolvendo esses projetos. E eu lembro que alguém comentou, e na minha cabeça, na hora, é, eu imaginei que era... Bitcoin era mais uma startup querendo entrar no arranjo de pagamento. E surgiram tantas na época. Tipo, mesmo, mesmo sintoma da compra coletiva, é lógico que numa escala um pouco menor, mas a mesma situação. Eu falei, ah, Bitcoin deve ser mais uma startup. Eu falei, não vou nem olhar isso, né? Só que assim... É... Foi, o tempo foi passando e cada vez mais essa palavra voltou a aparecer. Eu falei, não é possível, isso deve ser uma startup. Aí eu comecei a entender mais o que era Bitcoin. Isso já era mais ou menos 2015, mais meio de 2015. Eu comecei a querer entender mais e, e para mim fez muito sentido, porque, é, é, é que nem eu falei, eu, era, eu sempre fui um cara de tecnologia, eu era um cara de ciência da computação e tudo mais. E, pô, ali você estava falando de código, basicamente, então de estruturas que não era uma empresa, não era um banco, não era nada disso era basicamente um ou vários desenvolvedores, né? até hoje não se sabe, que o criador do Bitcoin é chamado Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é, e, e foi muito interessante que através de código ele conseguiu criar, ele evoluiu pela primeira vez uma das maiores dificuldades da ciência da computação. né? Então ele resolveu um enigma assim, de anos da ciência da computação, ele conseguiu, ele não criou uma, uma nova tecnologia, mas ele conseguiu resolver utilizando tecnologias que já existiam, mas assim... É, foi o tempo foi passando, ele foi encaixando um monte de Lego que culminou no Bitcoin. Aquilo foi um salto gigantesco, tanto para tecnologia quanto para finanças mesmo. Aquilo me chamou muito a atenção. Né? É, é. Então, até para pontuar um detalhezinho dessa, dessa parte para não deixar todo mundo na dúvida o que, que foi que resolveu? é basicamente assim, tentando traduzir e, é, de, de uma forma mais simples. Até então você conseguia, por exemplo, a internet ela veio facilitar a, a disseminação da informação, né? Então eu consigo transferir para você uma imagem, eu consigo transferir para você um texto, você me manda é, vídeo e tudo mais, só que ninguém nunca conseguiu em rede transferir valor. Por quê? Porque a internet, é, numa rede, se eu transfiro por exemplo, uma imagem para você agora, é muito fácil você pegar essa imagem da Ctrl-C, Ctrl-V e transferir para outra, da Ctrl-C, Ctrl-V e transferir para outra. Você, com, você não consegue criar escassez disso. Ela, ela não tem nada que te impeça a criação de uma escassez, né? Então, assim, tudo que, na internet, que tem na internet é infinito, basicamente. Então, cada novo computador que chega hoje, se entra uma, uma nova, um computador novo na internet, um celular novo, essa pessoa vai o quê? Vai baixar o WhatsApp, vai baixar todas, todas as plataformas que ela tem, compartilhar vídeo, ver vídeo que está todo mundo vendo, e ver esse vídeo aqui, inclusive. Então, tudo isso é só ser compartilhado, que não, não tem escassez. Não tem algo que garante que aquilo, só aquela foto é original e nada mais pode... Todo o resto é falso... E só aquela pessoa que, de fato, é detentora daquela, daquele JPEG ali, daquele PNG, por exemplo.
0: Por isso, não deixe de compartilhar esse vídeo infinitamente, tá? É, exatamente. Você não precisa ficar <risos> limitado a compartilhar. É,
1: e, e o que, que por que, que isso sempre foi uma dificuldade? Isso já é muito antigo, tá? A gente está falando agora de internet, 2009, 2010. Mas isso já é um problema da década de 60, 70, da evolução do computador. Quando, de fato, começaram a evoluir as redes de computador, lá na década de 70, 80, então diversas tecnologias já desde essa época vêm sendo criadas, que culminou na internet, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a internet que eu digo a, a web, né porque a internet já é muito mais antiga que isso, mas a, a web como a gente conhece ali, de entrar no YouTube e assistir esse vídeo, por exemplo, e o que, que aconteceu? Toda essa evolução, é, é, foram vários protocolos foram criados, por exemplo... É, questão de, pô, legal, agora a gente tem internet ali, a gente tá em 95, 96, mais ou menos, todo mundo ali, a Amazon fazendo um e-commerce dela, põe o teu cartão do banco aí. Cara, não tinha segurança nenhuma. Então, pô, precisa de segurança para resolver esse problema. Precisa criar protocolos ali para sabe, você vai criando blocos e blocos em cima de blocos para resolver problemas de rede, né, de comunicação em rede. E um dos maiores problemas que já já há mais de 30 anos, que sempre tentaram resolver e não tinham conseguido, era justamente a de transferência de valor, né. É, é, tem um um problema, né, em ciência da computação não vai entrar, não sei, porque é muito técnico, mas assim, era um problema que era, tinha que ser resolvido e ninguém tinha conseguido até então. Até que esse Satoshi Nakamoto, o que, que ele fez? Ele juntou várias peças e conseguiu resolver esse problema antigo. É, só para quem quiser pesquisar aí, é problema dos generais bizantinos, o nome da, do problema técnico falando, né, tecnicamente falando. E ele conseguiu resolver isso. E, o, e qual que foi a grande inovação aí? A grande inovação é justamente que... Agora, eu consigo transferir algo sem depender de nenhum outro player numa rede, porque a, a solução de você transferir um bem, por exemplo, aí você fala, não, mas, o, mas o, eu já tenho conta no Itaú antes de 2009, já tenho desde 2001, 2002 já acessava meu internet banking, exato. Qual que é o, como que você resolveu o problema de transferência de valor? Era justamente você ter um, um, um player central, né, que é um, um banco, uma financeira, onde ela tem o livro razão, ela tem a, a verdade absoluta, então ela fala, ó, o Rafael transferiu R$100 para a Júlia, porque tá aqui no meu banco de dados. Agora, como o problema maior era como fazer isso sem depender de um ente central, de uma forma totalmente descentralizada, né, você, da mesma forma que a internet funciona, né? E aí ele utilizou tecnologia, inclusive da tecnologia de torrent que já veio previamente, que o torrent que possibilitou não ter um servidor, né? Não sei se você, eu nunca usei torrent, tá? só para deixar muito claro aqui, você sei porque eu li. É, eu, <risos> eu tô aqui assim Meu, entendi. Amigo, me disse, meu amigo me disse Que é, a ideia era Tinha uma música lá, por exemplo é, no, no seu computador é, Diferente de, por exemplo Um Spotify da vida, o Spotify o que, que é? Ele é uma empresa que todas as músicas estão Nos servidores do Spotify né E o Torrent lá atrás, qual que é? foi a, a evolução Que ele trouxe, era que eu conseguia compartilhar Sem ter uma empresa envolvida Por isso que o pessoal até fala, ninguém conseguia parar o Torrent e não consegue mesmo porque eu estou baixando aqui um vídeo agora no meu computador. Esse pedacinho que eu comecei a baixar já está sendo distribuído na rede para todo mundo e todo mundo já consegue também pegar de mim, que pega de outro, então vai virando uma reação em cadeia ali, todo mundo baixando de todo mundo. Não dá para você derrubar um servidor. Por exemplo, se você quer parar o Spotify, por algum motivo, vai lá e fala, ó, oh, Spotify, você tem que tirar o seu site do Brasil hoje. Eles vão lá e derrubam o servidor, acabou, ninguém mais acessa. Quando é uma rede descentralizada ela é descentralizada, é igual a internet, você não para a internet, né? Você consegue tirar alguém da internet, de tirar a conexão dele, mas você não para a internet, a internet ela funciona organicamente, é um ser vivo ali, né? Basicamente está tá funcionando. Estou só voltando, eu, isso eu achei sensacional, até contando um pouco do porquê que isso me maravilha Não, Mas, bastante, mas isso é né? legal,
0: cara, porque assim, a gente vai criando uma linha de raciocínio, uhum. é, eu acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que ter é a paixão pelo que ele faz. É, então você está contando a paixão pelo qual você teve naquele momento Para dar o passo que você tá agora Exato, Então isso é legal é. Porque se você, ah, vou empreender só para ganhar dinheiro Legal, é bom que você ganhe dinheiro Mas isso não vai te manter ao longo do processo uhum. Agora essa construção da história do porquê que você está fazendo o que você faz É isso que vai te manter no dia bom e no dia mal cara Então não tem jeito, é legal
1: não, é Exatamente, e isso foi uma coisa que me fascinou, né aí depois que eu conheci isso, eu fiquei assim, fascinado assim, Aquele mosquitinho que picou e não saiu nunca mais do, do sangue ali e o que que acontece? E foi bem nessa época que a gente fundou a Noverde, né? Foi em 2015, mais ou menos. E o que, que foi legal? Que uma coisa, eu já tinha trabalhado em diversos produtos de crédito antes da, da Noverde. A Noverde não foi meu primeiro empreendimento de crédito, só que eu trabalhava em financeiras gigantes, uma das maiores do país, já trabalhei do, duas, três fazendo projetos bem grandes mesmo. E uma coisa é você pegar para fazer um produto, por exemplo, é, você entra num banco hoje para desenvolver ali uma feature nova naquele, naquele aplicativo do banco, por exemplo. Pô, legal. É, super legal, super inovador, etc. Agora, outra coisa, cara, você vai começar do zero algum produto, igual daquele do banco, só que assim, filho, você vai ter que carpir tudo sozinho, não tem nada já, toda uma estrutura pronta ali, pra você só utilizar daquilo e ir pra frente.
0: Ô, Rafa, assim, desculpa de cortar, mas pra quem não tá entendendo, também. Eu, eu me perdi aqui. O que que seria criar um produto pro banco? Rapidamente assim.
1: Por exemplo, criar um produto pro banco, vamos supor que agora... Ou que você
0: possa dar um exemplo, tá, é. do que você já fez.
1: É, vamos supor assim, que nem a eu trabalhava numa uma grande financeira, é, não vou citar nomes aqui, mas era uma, uma grande financeira que ainda é gigante e tal no Brasil, e aí eles, na época, adquiriram um portal de automóveis. Tinha um portal lá de compra e venda, de, de automóvel, basicamente, onde tinha diversos lojistas que publicavam ali a, a, seus produtos, né, seus, seus veículos que estavam sendo vendidos. E aí, o que, que foi um produto que a gente desenvolveu, por exemplo? Então, a gente precisou integrar essa financeira dentro desse portal. Ou seja, o cliente ele poderia agora entrar pelo portal, ele estava vendo lá que ele quer comprar um, um carro novo, tá visualizando o carro, ele tinha um botão, por exemplo, lá de simule aqui o, o seu financiamento. Aí você clicava ali, aí você, ele fazia tudo, o background check, scoring de, de crédito e tudo mais, já falava, esse carro pode ser seu por 48 vezes de tanto, dando um tanto de entrada. Então, hum. assim, esse, isso é um produto novo desenvolvendo para uma grande financeira. Outro, pegando, vai, dias atuais, vai. É, é, a gente pega, por exemplo, vai até o, o Nubank mesmo. Nubank, Pô, beleza, Nubank nasceu como cartão de crédito, depois teve uma conta digital, depois teve outros produtos ali de cripto, inclusive eles entraram em cripto também, você consegue comprar Bitcoin lá dentro da plataforma do Nubank. É, recentemente agora, que teve a Copa, tinha o Bolão, ah, você fazia um, 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 um,
0: as apostas, as apostas, ali do apostas bolão, dentro
1: né? da plataforma, isso é um produto que pode ser desenvolvido, ah, não, vou desenvolver um novo produto pro no Nubank, o Bolão do Nubank, lá onde eu consigo fazer esse tipo de produto. Então essa é a ideia de quando eu falo em... No, eu sempre participei de novos produtos de instituições já consolidadas, né? Legal. Mas nunca tinha pegado até então algo do zero para fazer. Porque quando você, você sabe, você vai montar uma startup, é do zero. Não tem, não é. Você não está pegando uma estrutura já, a não ser que seja um spin-off, né? Com spin-off Aí beleza, você não nasce do zero. E para quem não entende de spin-off, é tipo. Imagina que eu trabalho num, sei lá, não, no Itaú, por exemplo, e aí eu começo a desenvolver um produto dentro do Itaú para o Itaú. O negócio fica tão interessante que aí, de dentro do Itaú, ele falam, oh, beleza, toma um investimento, monta uma startup para isso, para você daqui seguir com esse produto para outros players, não só para o Itaú. Você já nasceu de dentro de um grande player, já nasceu eu falo, já, já nasceu rico, nasceu herdeiro ali. <risos> Entendeu? É diferente uhum. do, do empreendedor natural, que assim, cara, assim, é do zero. E, e foi muito legal essa experiência ali na, na, no com a gente desenvolveu, porque foi basicamente desenvolver do zero um produto de crédito. Eu tive muito aprendizado... É, é, não aprendizado de como funciona crédito, mas aprendizado de como funciona as engrenagens por baixo de tudo isso, né? Foi muito interessante, é, lá a gente fez um produto de... era crédito pessoal, então era, a gente prestava até 5 mil reais, era para classe C e D, basicamente, o que era muito interessante é que o, a ideia principal do produto era justamente tentar pegar pessoas que não tinham créditos aprovados em outras instituições, então é, é, o scoring de crédito ali não era tão bom assim, daquela pessoa ela tinha, vamos supor aqui, foi na Caixa, não conseguiu, foi no Itaú, não conseguiu e a Nano Verde, a gente tentava fazer um outro, outra forma de estudo, trazer inovações nessa ponta de análise né, de, de, de risco ali de operação de crédito para tentar garantir um crédito para essas pessoas. Então foi uma experiência muito bacana. E, e aí evoluindo sem, e nunca perdendo esse, esse fio né, do, do Bitcoin, eu ia aprendendo mais sobre crédito e aprendendo mais sobre criptomoedas no geral, né, estudando bastante tudo isso. Eu sempre fiquei com esse negócio de como que eu consigo misturar esses dois mundos, né? Caramba, tem esse mundo acontecendo, esse mundo novo aqui, basicamente, acontecendo, que a gente costuma falar que criptomoedas é, é, é internet, né? Então, imagina se você estivesse agora no, no ano de 1991, né? É, e aí você fala, cara, beleza, não tem Google, não tem Facebook, não tem Amazon, não tem nada, mas eu sei desenvolver aqui, eu sei mexer com esse negócio de internet. Olha o um milhão de possibilidades que poderiam surgir ali na frente. Então a gente fala que a gente está nesse momento de criptomoeda, né? A gente tem um monte de gente não entende, pouca gente entende é, é, e, e não, faz poucos, há poucos assuntos, mas não tem tanta experiência assim com, com, com desenvolvimento daquilo. Outras pessoas não entendem, mas conseguem criar produtos fraudulentos que enganam outras pessoas, que também, enfim, é aquele bem começo de internet. Se você pegar a década de começo de década de 90, foi muito assim, muita gente fazendo produções, muita gente que não entendia o que iria acontecer, muita gente caçoando, né, com, com a tecnologia, Tem até um vídeo super é, é famoso ali do Bill Gates com, com o Larry, né, sabe o que? O Larry é tipo o Jô Soares, americano lá, e aí o, o, depois procura, quem não assistiu esse vídeo ainda, é um vídeo muito, muito interessante, que tá o Bill Gates tentando explicar a internet pro Larry, né, Aí o falou, mas por que, que eu vou querer isso daí, cara? Ele falou assim, não, você pode ler uma notícia de jornal. Ele, mas eu já assino o jornal. Eu tenho, todo dia eu tenho um jornal na minha casa. Por que, que eu vou querer isso daí? Não, mas você pode conversar com outras pessoas. Ele falou se assim, eu quiser conversar com alguém, eu ligo pra alguém. Não preciso disso daí pra... pra... Então, assim, ele caçoando do Bill Gates, falando que, cara, daí não vai dar em nada. E você vê hoje em dia, é, quase ninguém liga mais, né? Você vê mais, hoje em né? Dia ninguém mais, entendeu? <risos> jornal é raro, assim. É, é. E o detalhe, que, o que é legal dessa entrevista, é que não era possível prever as inovações que viriam. Porque... Não tinha como o Bill Gates falar naquela época, porque nem ele sabia, por exemplo, que... Ah, não, é, eu vou andar com um dispositivo e ali eu converso com quem eu quiser a todo momento, sem, sem usar o telefone tradicional, mandando imagem, mandando vídeo ao vivo, fazendo uma teleconferência, por exemplo, fazendo lives aqui, é, ou que teria um aplicativo que eu consigo chamar e ele me entende pelo mapa já onde eu estou... Não tinha como saber. Por quê? Porque isso daí foram inovações que os empreendedores foram trazendo entendendo que tem uma oportunidade gigante ali. E é, é isso que é a ideia da inovação, né? Você enxergar o que ninguém tá enxergando. Então, é, o Gates não enxergar por exemplo, que existia Spotify, que existia Google, que existia Facebook, que existia tudo isso que a gente hoje é tão natural, né? Para a gente até lembra de 20 anos atrás, a gente fala, cara, como que esse mundo existia? Como é que andava na Terra como assim, que né? Como funcionava as coisas antigamente?
0: Esses dias eu fui dar uma palestra no Rio, e aí eu fui de... tava com a, a empresa disponibilizou um motorista tá, para poder fazer o deslocamento, né, do aeroporto, enfim. E aí eu fui conversando com um motorista, ele é taxista há 35 anos. Ele falou assim, aí eu perguntei para ele assim, cara, como é que era a vida de um taxista 30 anos atrás? Porque assim, você não tinha o um Waze, você não tinha o um Google Maps. Como é que você andava, né? Ele falou, cara, então, existia um livro, né, que a gente pegava esse livro, que acho que era o Guia Rex, se não me engano, ele falou. E ali eu tinha que abrir esse livro quando... quando... O, cliente, o passageiro entrava, perguntava pra ele pra onde que ele ia, ele me dava uma ideia de mais ou menos aonde era, eu abri o livro, e no livro tinha lá, vá até a página tal, olhe o item C e D, que era um mapa, <risos> e nesse mapa tinha mais ou menos a direção pra onde que eu tinha que ir. Eu falei, cara, imagina que uma corrida que poderia ser 20 minutos era quase 40, porque até você descobrir pra onde que ele foi. Mas era exatamente assim. E eu, sempre, cara, eu falei, cara, e como é que é hoje em dia? Ah, hoje em dia, lógico com a experiência eu já conheço muitos lugares, mas hoje em dia eu coloco no mês e eu consigo ter essa facilidade. Então você vê que a, a necessidade da inovação traz para gente facilidades, né? traz uma construção de coisas mais fáceis que eu consigo ter. Hoje ele consegue fazer uma viagem muito mais rápido faz mais viagens, o que automaticamente é mais recurso para ele também. Mas você olhar em retrospectiva e falar, como é que isso é possível? Né? Enquanto isso foi crescendo, então a importância da inovação. E aí pegando a importância da inovação, como é que você uniu o mercado de crédito tradicional tirou do mercado tradicional e veio uhum. para continuar com crédito, só que agora com criptomoeda. Como é que foi essa, essa mudança? Porque tudo que é muito disrupto, a gente acaba estranhando. né é, Quem quer depois assistir, eu a, a, gostei muito da, do documentário do, Net, do, do Spotify, que tem no Netflix, né contando a história do Spotify, como é que ele foi criado, quanto foi difícil aquela transição ali. Justamente porque tudo que é muito diferente, você fala, cara, será que estão tentando me enganar? Tem alguma coisa diferente? Então, como é que foi isso para você na jornada?
1: É, isso é uma excelente pergunta, porque, assim, é, uma coisa que percebi na época era justamente que faltavam produtos de crédito é, para a gente tentar resolver problemas mais tradicionais do Brasil mesmo, assim, agora falando até de Brasil e menos de mundo, por exemplo, a, a gente sempre esbarrou com taxas abusivas de juros, né, então, assim, isso é muito comum, de spreads gigantescos de banco, por exemplo, e, e parecia que nada resolvia aquilo, né, então, assim, Algumas empresas começaram a resolver com produtos de garantia, né? com produtos que utilizavam de, de colateral, que a gente costuma chamar, para tentar reduzir essa taxa. De fato, reduziu bastante. Mas aí você entra em outros problemas. né? Então, de um lado, você tem crédito sem garantia nenhuma, por exemplo, que é o crédito pessoal tradicional, onde são as piores taxas do mundo, basicamente. A gente tem ali a, 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 o prêmio número um, infelizmente, né? de a pior taxa do mundo. Já ganhou por vários anos seguidos isso. Se você pegar taxa de rotativo, taxa de cheque especial, o rotativo já não, nem tanto que o rotativo teve o banco central interviu, né, e criou ali uma resolução onde você não podia mais é, é, empurrar, ou você entrar naquela bola de neve que não saía nunca, né? Então ele acabou com isso. Já tem uns, não lembro exatamente mas já tem uns três, 4 anos, anos 3, pelo 4 menos. Anos. E só que assim, se você pega a cheque especial e até a taxa de parcelamento do cartão ainda são muito, abusivos, são muito absurdamente altas. E tem vários motivos para isso, né? Eu acho que se a gente pode ficar o dia inteiro discutindo motivação disso. É, desde motivações que são idôneas até outras motivações que nem tanto assim, mas enfim, é, o problema é, é esse problema de como que eu trago um crédito de qualidade, porque você tem que olhar os dois lados, né? num crédito você tem dois, dois players trabalhando, você não pode olhar só um, você tem do lado A, que uma pessoa que está precisando de dinheiro, independente do fim, seja para pagar a conta do dia a dia, seja para investir em um novo negócio, seja para viajar, seja para fazer outros investimentos ali, de comprar ativos, enfim, ela pode fazer o que ela quiser, ela precisa de um dinheiro e você tem na outra ponta alguém que tem dinheiro, né? Então essa pessoa que tem dinheiro, ela precisa pegar esse dinheiro e devolver ali de forma parcelada para resolver aquele problema atual dela. E essa pessoa que tem dinheiro, mas aqui está querendo uma rentabilidade, então ela eu posso investir aonde? Eu posso investir em títulos públicos? Eu posso investir em ações? Eu posso investir em qualquer outro produto do mercado tradicional? E eu posso investir então ganhando juros de um empréstimo né, que eu faça para um terceiro? Cara, não, isso não pode ser feito diretamente, tá? só para deixar muito claro, uma pessoa empresta dinheiro para diretamente, ela agiota, isso é crime no Brasil, tá? Então, só para deixar bem claro, é importante. Bem claro,
0: pra... Não é isso que a gente estava falando figurando, aqui, tá?
1: figurando players aqui.
0: Imagina pegar só esse corte agora, já, é, já era. Já não, cara, era. Rafael com... fala... Entrevista ou agiota. <risos> Entrevista ou agiota, Não, exato, cara, não, tá? não
1: é isso, gente, tá? Ele e vai aí, explicar. É, isso é crime no Brasil, é proibido, então tá? só para deixar bem claro. <risos> hum. E aí o que, que acontece? Então você tem esses dois, essas duas entidades, né? E você precisa fazer esse match, né? Então, pô, beleza, eu te empresto dinheiro, por que que eu vou emprestar dinheiro para essa pessoa, é um juros X, sendo com risco tal, que essa pessoa pode não me pagar de volta, né? Tem esse risco de eu não receber esse dinheiro de volta, versus eu poder pegar esse mesmo dinheiro e colocar num título público, por exemplo. Colocar num... num ações de alguma empresa que está super relevante no mercado. Então, tudo na, no, no final, você entende muito bem disso, até porque o, seu, o pessoal que está assistindo, acho que já está super é cansado de ouvir, é tudo questão de risco e retorno. Cada pessoa vai ter o seu risco, o seu, seu, é, a sua capacidade de, de risco, ali, como que ele investe, como não investe e tudo mais. Você precisa fazer esse match dessas duas pessoas. O que, que acontece? Aí você tem um problema do seguinte. No Brasil, é, se eu empresto, então, ali, através de um, um eu, que eu digo um, um, uma financeira e tudo mais, ele empresta para uma pessoa sem garantia. Tá? Essa pessoa não paga esse empréstimo. Então, o que, que acontece? É, você tem poucos recursos no Brasil para conseguir recuperar esse dinheiro. O que você vai fazer? Você vai fazer um tradicional, você vai coloca o nome da pessoa ali no SPC, no Serasa e tudo mais, tentar é, é, renegociar a dívida, tentar fazer algum tipo de, de situação nessa linha, mas assim, o brasileiro, ele, ele tem um, um termo que é assim, eu, o Nano Verde, eu ouvi muito isso, ah não, 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 não ligo pro meu CPF, daqui 5 anos a dívida caduca, tô nem aí, sabe? Então assim, tem, tem uns problemas, o que, que acontece? Aí você começa a ter muitos inadimplentes e poucos inadimplentes. Então vai virando uma bola de neve. E qual que é o problema? O problema é que, assim, é, não faz sentido. Você não, não tem um, um Papai Noel ali que está com um saco sem fundo, basicamente, com dinheiro infinito e prestando. Essa pessoa quer rentabilidade. Então, você está nessa ponta, um credor que está tomando prejuízo. Nessa outra ponta, um tomador que não está pagando essa dívida. Aí, a, como, como que vai seguindo o modelo? O modelo é assim, então, tá bom. Então, eu sei que na minha carteira, por exemplo, é, sei lá, 15% não vai pagar a dívida. 20% não vai pagar a dívida. Então, você faz um cálculo para falar. Então, quem paga, quem está pagando aqui... Tem que pagar já contabilizando que esses 15 não vão pagar. Então, é o que eu costumo falar, assim, quem paga, paga por quem não paga. Para cada bom pagador ali do crédito, ele está pagando uma fração daquele dinheiro, que ele está pagando bonitinho, ele já está pagando alguém que ficou aí na outra ponta. Entendeu? Porque, assim, o banco não vai ficar com esse prejuízo. A financeira não vai tomar esse prejuízo porque ele está querendo a rentabilidade do, daquela, daquela ação. E aí que começa um, um dos problemas. Então, como você não tem nenhuma garantia, nenhuma segurança jurídica até para trazer esse teu capital de volta, sobe juros. porque agora começa a subir juros porque, assim, você quer que esses juros paguem o que não está pagando. Então, o aumento de juros vai virando cada vez mais, vai, vai virando natural ali para toda... E fora, tipo assim, isso falando do, do cenário mais tradicional, não estou nem colocando aqui questão de spread bancário, questão de, de N, outros, é, é, N outros fatores variáveis que entram para encarecer cada vez mais também esse crédito, essa dívida. E aí, é, é, aí, eu comecei a olhar muito isso e falei assim, é, para conseguir, de fato, a gente ter uma, um crédito barato, tem que ter garantia. Sim. Não tem como. Então, assim, lógico, eu estou falando que não é possível fazer... E é, a verde fez isso, tem outros players muito bons fazendo esse tipo de crédito, porém, para você ter algo mais seguro, para você ter algo que, de fato, consiga dar um crédito justo... Aqui e o modelo de conta, negócio né? viável
0: também, né? Viável. A gente tem que pensar no modelo de negócio justo, viável. Exatamente,
1: é. justo nessa ponta. E justo nessa ponta, você tem que ter garantia. Eu preciso conseguir recuperar esse capital. E aí surgiram já diversas fintechs que atuam nesse modelo também de crédito com garantia. Pô, você não precisa nem citar nomes aqui, mas tem garantia de imóvel, garantia de veículo, garantia de outros bens. Tem até já com garantia do teu celular... Então, assim, se você não paga, ele bloqueia a tua tela, ela tem um aplicativo sem sabe bloqueia tudo. Então, assim, tem umas questões jurídicas, se pode, não pode, enfim. Mas isso já está acontecendo. A, a, a ideia de garantia, você consegue de fato reduzir taxa de juros. E aí eu, eu já estava vendo todo esse cenário, né? E eu pensei, pô, cara, eu entendendo Bitcoin, entendendo de criptomoeda, eu falei, cara, isso aqui é a melhor garantia que eu já vi na vida. Por quê? Porque você comecei a comparar com garantias mais tradicionais. Então, você olha, por exemplo, vai, um, um imóvel. Então, eu como credor, por exemplo, que estou emprestando dinheiro ali, o, o cliente não me pagou ali, o tomador do crédito não pagou. O que, que eu vou precisar fazer? Pegar esse imóvel, levar leilão, então eu tenho que ver a, regi a região que esse imóvel se encontra primeiro, porque isso é um detalhe, é, o imóvel não é porque eu tenho imóvel que eu consigo crédito. Não, existe uma análise que vai analisar qual que é a região que você mora, qual que é a facilidade de venda daquele imóvel, qual que é? Se tem, por exemplo, algum... algum é, tem um termo que fugiu da mente agora, mas se tem por, algum projeto do governo, por exemplo, que vai passar um metrô ali e vai tentar ter que desabitar todo mundo naquela região. Sabe? Tem N fatores, tem questão de engenharia, para ver como é que está o solo, engenheiro, tem que analisar a estrutura da tua casa, analisar como se está com um problema, se vai dar problema dos próximos cinco, enfim. Resumindo, dá Resumindo, muito dá trabalho. dá muito trabalho. Tanto é, é que um, 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 um crédito, que é o Home Equity, que um é o empréstimo com garantia imóvel, ele costuma levar aí até três, quatro meses, entre você começar a pedir o um empréstimo, cheguei agora na financeira pedindo o um empréstimo, dinheiro caiu na minha conta, uns três meses, quatro meses, porque tem uma série de processos, processos cartorários, é, é, enfim, que fica custoso, isso acaba sendo muito custoso também, e você ainda pode tomar um não no final, né? Então, lá, passou dois meses precisando de dinheiro, tô... não, não vou. Porque... E, e para não pra pensar não que geralmente é a pessoa, problema. quando ela
0: pede dinheiro ali, quando ela vai buscar um crédito, porque, é porque ela, ela já precisa. Tá lá no. no... Né? Então Exato. a gente chama que. É, infelizmente acaba sendo um crédito muitas vezes ruim, né? Que é o crédito de curto prazo. Eu quero resolver, Exato. eu quero ele para algum problema imediato que eu causei, então tem que ter uma urgência. E você fala, pô, quatro meses. Né? Então, E aí que foi a ideia do Bitcoin, né?
1: É, foi a ideia do Bitcoin, exatamente. Porque eu comecei a olhar, pô, o Bitcoin ele tem um mercado. É, é que é 24 por 7. Então, você tem um produto ali, a Criptometra, você consegue fazer trading de 24 por 7. Eu consigo chegar em qualquer lugar do mundo e vender esse ativo. Então, qualquer problema que eu tenha no meio do caminho, esse ativo consegue ser liquidado instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Então, assim, nenhum outro ativo consegue ter esse, esse poder, sabe? De você conseguir liquidar a qualquer momento, qualquer é, é, lugar do mundo. Então, eu falei, legal, eu consigo ter isso daqui. Aí, na outra ponta que a gente começou a encontrar dificuldade, que é Preciso então convencer um credor, né? Convencer ali um fundo mais tradicional que pô, Bitcoin, como garantia, é um bom negócio, né? É, aí assim foi quando começou a, a jornada empreendedora. Que eu conhecia muita gente já do mercado financeiro tradicional, até porque no verde por produtos anteriores, né? E tudo mais, só que é, é, começou um problema de como Bitcoin é um negócio até então, ainda é né? Relacionamento relac é meu novo até para o mercado. A pessoal não entende tão bem como tudo isso funciona. Mas na época ali, 2019, era muito mais 2020, pós-pandemia e tudo mais, é, tudo quando é produto novo, sempre quando surge alguma coisa nova, alguma ideia nova, principalmente quando envolve tecnologia, sempre surgem fraudadores. Isso, assim, isso é fato. É, isso para tudo, né? Isso não é nem só é, é criptomoeda, isso é para qualquer tipo de produto novo. A compra coletiva tinha fraudador. É, você vê surgindo ali, por exemplo, produtos de investimento, quando começou a facilitar ali com o com, com, um home broker e tudo mais, surgiram um monte de fraudadores. É com meu tempo para citar N exemplos aqui. Marketing surgiu por ideia de marketing multinível e programas de afiliado. Pô, são ideias fantásticas, mas e aí o que, que acontece? A pessoa pega essas ideias boas e joga uma pirâmide financeira ali no meio, então assim. Você tem ideias e você tem pessoas ruins que utilizam dessas ideias para tentar... Você conseguir é.
0: diferenciar o joio do trigo ali tem é, uma dificuldade, né? É muito difícil.
1: Né? E aí, o que, que acontece? Nessa época, não sei se você vai se lembrar disso, 2019, 2020, foi uma época que pô, uma das maiores pirâmides financeiras foi derrubada aqui no Brasil e justamente ela envolvia Bitcoin. É, o, o, os piramideiros ali, que a gente chama, eles utilizavam de criptomoedas para enganar. As pessoas fala que investir em Bitcoin porque fulano é, ficou rico. Porque foi um momento ali, 2017... É, final de 2017, começo de 2018, foi um momento que deu um boom gigantesco em criptomoeda, no preço e tudo mais. Então, muita gente ganhou muito dinheiro nessa época, mas assim, com, com a valorização mesmo de ativos, porque teve muita coisa que surgiu naquele momento, muita novidade no setor. E aí os fraudadores aproveitaram daquilo. ó. tá vendo que a pessoa ficou rica, então, foi com um produtinho aqui, ó, meubitcoin.com, entendeu? Aí a pessoa ia lá comprar, comprava, não tinha nada de Bitcoin, não tinha nada de criptomoeda, era a pirâmide mesmo, e a pirâmide foi derrubada. Só que aquilo marretando na TV todo. Todo dia, quase praticamente, né? Então, é fantástico falando de pirâmide com criptomoeda, não sei o quê. Aí você chegava na, nas instituições financeiras para tentar trazer isso, cara, era quase todo mundo o fato assim: ó, legal, produto bacana. Eu tinha até uns amigos já que eles querem, até coloca aí, me coloca como anjo, aí eu vou investir no teu produto com uma pessoa física e tal. Assim, não vai passar no meu compliance nem, ferrando, Não passa no compliance do banco isso daí, cara. Bitcoin é não, não vai passar, agora não é um momento. A gente teve muita dificuldade nesse, nesse período, né? Hum. E aí, assim, eu falei, pô, beleza. E lá, e lá fora, esse produto de crédito, o cripto, já estava crescendo bastante. A gente começou a ter grandes players lá fora. aqui No Brasil, que ninguém usava, mas lá fora já era um mercado bem grande. E Estados Unidos, principalmente, e Europa. E aí, o que, que acontece? Eu comecei a, a conversar com algumas pessoas que... A gente, eu tinha um, alguns, algumas pessoas que conheci em comum lá, até de mercado financeiro tradicional e tudo mais. Eu conheci o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho, da, que na época estava fundando a QR Capital, né? A QR Capital... Para quem não conhece, foi uma das primeiras a, 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 ainda é né? uma das primeiras assets que trouxe fundos regulados né? para o Brasil de criptomoeda Inclusive, eles trouxeram o primeiro ETF de Bitcoin para o Brasil e tudo mais, é, que, através da QR Asset. E ele estava estruturando ainda na época, né? esse produto era bem incipiente ali dentro da, da plataforma dele. E a gente conversando, explicando um pouco da, da ideia da Rispar, né? o que, que a gente estava construindo, ele explicando um pouco mais do que, que ele também estava construindo. Aí a gente fez um deu match ali, né? fez um, um negócio bacana. E ele estava precisando, na época, até um off-topic interessante, que na época ele estava precisando de tecnologia, né? ele queria desenvolver algumas tecnologias, ele estava mais com a parte burocrática do negócio, ele precisava finalizar uns detalhes de tecnologia dele, ao passo que eu estava precisando, de fato, dessa questão ali da, de trazer uma asset, né? trazer, de fato, uma asset regulada, uma asset CVM mesmo, para conseguir fazer um FDIC. Né? A nossa ideia sempre foi ter um, um FDIC, para um, quem não sabe, é um fundo de investimento em direito creditório, né, que são fundos focados em emprestar dinheiro para comprar títulos de crédito, né? que é um, um é um título muito utilizado no mercado, são as CCBs, né, Cédula de Crédito Bancário, e aí o que, que acontece? Aí eu, Beleza, a gente fez um, um match ali, é, eu entrei ali na época para QR ali como um consultor para ficar ali uns seis meses mais ou menos de consultor de tecnologia para ajudar ele a estruturar essa parte de tecnologia, ao passo que ele também estava ali na outra ponta já estruturando a asset, deixando a asset redonda, então acabei participando de todo esse processo, e aí ele entrou com, depois disso, foi a Key Capital virou a primeira investidora, de fato, da, da SPA, né? Foi nosso primeiro venture capital ali que, que entrou na empresa. De, de, e a gente começou a construir o FDIC, aí teve a, enfim, aí começou a construir o projeto. O projeto saiu do papel, aí o projeto começou a andar, aí a gente tipo, conseguiu a regulação. Aí você vê a parte burocrática foi...
0: que tem uma demanda gigante aí de tempo, gigante, né?
1: Gigante, gigante. Porque assim, só, que eu te falei, 2020, né? a gente colocou esse produto de pé no na, na, final do ano de 2020, comecei essa conversa com o Fernando na realidade, no final de 2019, a gente conseguiu colocar, se fazer uma primeira operação pilotinho mesmo, só entre sócios ali, entre pessoas próximas, foi no final de 2020, onde a gente de fato abriu para todo mundo ali conseguir de fato pegar, e a gente é, é, ainda era numa fase bem piloto, porque antes da autorização da, do nosso FIDIC, antes da gente ter a, esse fundo, a gente criou uma estrutura, né, uma SPE, uma SPE um tipo de empresa onde a gente consegue fazer um, uma, uma, ter um propósito específico, né? E ali era justamente para comprar os títulos que eram emitidos através da nossa plataforma. E essa estrutura não é escalável, né? Era uma estrutura bem de piloto mesmo para MVP, porque a, a gente imaginava que, ah, legal, vou começar aqui em março de 2021, por exemplo, colocar o meu produto de pé, e até junho desse ano o nosso FDIC já está rodando bonitinho, né? Até junho, julho, isso 2021, tá? E foi longe disso. Por que, que eu tinha essa expectativa? Porque eu passei por esse processo lá atrás, na Nova Verde também. Na Nova Verde a gente tinha também um fundo de investimento e tudo mais, de, de, para direito creditório, muito, de uma forma muito parecida, só que entre a gente começar o produto lá e ter o feed de pé, isso demorou quatro meses, três, quatro meses, foi o prazo, assim mais ou menos. A espada demorou mais de um ano, porque envolvia Bitcoin, porque envolvia a criptomoeda, então sempre tinha aquelas idas e vindas e não entendi, vai para frente, vai para trás, e muda aqui, muda ali... Então, foi muito mais complexo, foi muito mais burocrático de conseguir. O que facilitou, para você ter uma ideia, só em junho do ano passado, junho de 2022, foi que, de fato, o FIDICO foi inaugurado, que a gente conseguiu fazer colocar a operação de pé em agosto, que a gente fez a primeira operação. A gente está falando de quatro de seis meses atrás, mais ou menos. Nem isso, é colocar no agosto é a primeira operação, setembro foi a primeira, de fato, a amortização ali, dá, dá menos que isso. Então, assim, demorou de 2020... Ali, 2019, tive tiver ideia, 2020, começar a anos. tentar fazer isso, 2021, correria da FDI, 2020, quase três anos ali só de construção. E aí é importante você de, acreditar
0: no de, próprio modelo de negócio, né? Porque exato. você tem três anos de construção ali. E hum. aqui fica, acho que, até um recado interessante, né? Da gente ter a clareza, é importante saber para onde eu estou indo, o que exato. eu estou fazendo, e ter a resiliência e disciplina de manter aquela ideia imagina quantos percalços você passou, dificuldades ali de, cara, quantos nãos você recebeu para que um sim fosse acontecer quase três anos depois, né, então acho que a importância de conhecer o que você tá fazendo ter a clareza, ter a paixão do, do, do produto também, e saber, poxa eu tô fazendo isso para o benefício de cara, de um mercado que eu tô conseguindo alterar e mudar e melhorar, né.
1: É, não e um, e um ponto que é crucial, assim que muito empreendedor, ele acaba esquecendo disso, é planejamento financeiro, isso é fato você tem que ter uma estratégia muito bem montada de... Beleza, comecei agora. Porque até então, uh, você tinha as startups, era assim, ah, não, eu começo agora, recebo investimento e vou só fazendo novas rodadas. Então, é Anjo, é Express, seed de, de Series A, Series B, Series C, Series... Enfim, a gente também tinha um pouco dessa, desse viés, né? porque lá, lá na nove Verde foi um pouco assim, depois na Respar mudou bastante o cenário do mercado, né? Pandemia. Aí depois a gente vê o crash de mercado, a gente vê o crash de criptomoeda esse ano, teve muito problema no meio do caminho. Só que, assim, é muito bom você ter isso bem estruturado no início. Não só o... o o caminho feliz, né, o happy path que a gente fala ali. Então, beleza, vou entrar aqui. Daqui a três meses eu consigo investimento, daqui a seis eu faço uma nova rodada. Não, você tem que pensar: beleza, isso aqui é o cenário legal. Estou ah, fazendo aqui, comecei, tá, tá rodando legal esse cenário. Só que o meu caminho quebrou. Cara, qual que é o plano B? O C e o D. Sabe? Você tem que ter um pouco mais até para chegar. Beleza, se chegar no E, aí de fato eu quebrei. Né? E não ser pego de surpresa ali no final é, é, com essas o porque acontece. porque nem eu falei, mais de 85% de startups quebram você tem que ter isso muito bem planejado, tem que se planejar previamente, é, é, até para muitos empreendedores que a gente conhece, eu fui muito assim, não são, é, que nem eu falei, empreendedores que já vêm ali de, 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 de herança e tudo mais, já com dinheiro infinito no bolso, basicamente, então você tem que se preparar para isso também. então Você, pô, é... é tem até um, uma pessoa aqui outro, uma conversa que eu estava tendo esses dias que veio me perguntar dicas né para quem está querendo empreender, mas ainda está começando agora, então uma coisa que eu falo é justamente isso. Primeira coisa é, aonde você vai empreender entenda o mercado, entenda os custos desse mercado, porque uma coisa é você abrir, que nem eu falei, sei lá, um, uma plataforma de e-commerce hoje em dia, cara, é, tem infinitas plataformas de e-commerce que está muito barato, você consegue simplesmente pagar ali, até ter a, a, um ano de graça, free tiers, até um certo volume, você não paga nada, para abrir o seu e-commerce, então hoje em dia está muito barato, é diferente de você abrir um produto bancário, por exemplo, então você precisa de upfront ali, você precisa ter dinheiro na frente para quê? Eu preciso de, de jurídico, legal opinion para quase tudo que você tá fazendo, a não ser que você esteja fazendo algo que já é muito tradicional no mercado. Mas, geralmente, você tá abrindo uma startup, você tá querendo inovar em alguma coisa. Quando você quer inovar, cara, é... Como eu falo, a inovação é a palavra mais linda para advogado. Porque, ah, legal, inovar, então, calma aí, tem que ter liga opinion de 20 páginas aqui, explicando porque que isso funciona, aí você manda a CVM, Aí que volta, esse você é outro legal de outro ponto aqui. Então, assim, é, você vai virar o melhor amigo ou inimigo do, do advogado é, do e, jurídico. E provavelmente
0: o orçamento que ele cobrou é um pouco maior, só porque tem a palavra inovação, né? É, 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 tipo, e assim inovação é novo gourmet.
1: Entendi. Exatamente. E, então, isso tudo tem que ser planejado, né? E também o, o principal: que muitos desses produtos, cara, se você pegar. É, agora, o, o mercado ele tem mudado um pouco nesse sentido, né? Mas ainda assim, muitos produtos não faturam, não, não lucram logo no início. Então, você tem muito de construção mesmo. Você precisa, o famoso queimar caixa, caixa. Né? Você, pô, beleza, eu tenho um produto aqui que eu preciso começar a lançar, mas ninguém conhece a marca, ninguém conhece nada. E aí? Você tem que ter já um, um dinheiro, seja seu, seja através de, do, da, do teu planejamento, de fato, pô, beleza, eu planejei aqui que eu vou precisar disso nessa fase. Então, eu já estou conversando com investidores de risco, já estou conversando com private equity, sei lá, enfim, tem N formas hoje em dia de levantar capital, até fazendo crédito mesmo, né? Fazendo um crédito, por exemplo. Mas isso tem que ser muito bem planejado, porque é o que mais derruba a, as startups, são problemas financeiros, assim, de longe. A pessoa não se planejou, chega no meio do caminho, ela não tem mais fôlego, não tem mais é, consegue levantar aquilo, ela para a, a, no meio do projeto, às vezes um projeto mega interessante, que não teve esse falta planejamento. Falta de estrutura de planejamento, né? Exatamente. O,
0: o Rafa, a gente pegando um gancho para a gente já encaminhando aqui para o final... Um dos pontos que você falou... A gente fala muito sobre... Quando você faz análise de crédito... Tem muito relacionado ao risco... Né? E quando a gente fala de criptomoeda principalmente... Bitcoin principalmente... A gente teve uma, um, cara, um problema... Não um problema... Mas uma queda muito grande em 2022... Né? Então vamos pegar o ano mais recente agora... É, como é que vocês conseguem lidar com isso? É, porque você faz, um, você faz um empréstimo... Baseado no valor... Do quanto aquela pessoa teve de, de crédito para colocar... Né? De patrimônio ali... Com de, as de, de, de criptomoedas... Com essa oscilação... Para se tornar o seu modelo de negócio viável, como é que funciona isso? Porque se caiu, você acabou perdendo um pouco do patrimônio que ela deixou. Uhum. Como é que se faz essa análise?
1: É uma ótima pergunta. Isso é uma dúvida super comum também. Quase todo mundo que vem assim, do mercado mais tradicional, eles costumam ter essa dúvida. Porque, diferente de um crédito, por exemplo, que eu falei do imóvel, né? o imóvel não é volátil. Ele acaba tendo uma certa volatilidade, mas não comparado a um Bitcoin, por exemplo, ao mercado uhum. de criptomoedas. Então, como é que funciona o nosso produto, tá? É, até antes do nosso produto, falando do mercado mesmo tradicional, quando você pega um empréstimo com garantia é, é, em alguma coisa, seja ela o que for, você sempre tem o termo LTV, né, que é um termo muito comum nesse mercado de crédito, que é loan to value. Basicamente é qual o percentual que eu vou emprestar ou pegar emprestado dada aquela garantia. Por exemplo, imagina que eu tenho ali uma, uma casa, uma casa que vale 500 mil reais, por exemplo. Então eu tenho essa casa que vale 500 mil reais e eu quero usar essa casa como garantia de um empréstimo que eu estou fazendo numa financeira X. A financeira não vai te emprestar 500 mil reais, que é o que vale aquela casa. Ela vai te emprestar, por exemplo, 100 mil reais. Prestar 150 mil reais. Então, o valor que ela te empresta é sempre menor do que vale aquele ativo. Ah, tá. Porque se você fica inadimplente, ou se você deixa de honrar aquele compromisso, ela precisa ter uma gordura para conseguir vender aquele ativo no mercado e recuperar aquele contrato. Né? A ideia não é nem pegar toda a diferença do ativo. Não é, porque nem pode isso ser é proibido. Então, imagina o seguinte, que nem o exemplo que eu dei. Eu tenho uma casa de 500 mil, peguei um empréstimo de 100 mil. Não paguei. O que, que o banco vai fazer? Ele vai pegar meu imóvel, vai pôr a leilão, né? ele põe aquele imóvel a leilão, a um preço menor do que 500 mil, né? para ele conseguir vender rápido. Então, de 500, ele vai vender por 400, 450, enfim. Tem, tem, uma, ele, uma, tem uma margem ali para poder ajudar. Exatamente. Entendi. E aí, ele vendendo, vamos supor que ele conseguiu 400, e 400 mil tá? Na, naquela casa. O que ele faz? Ele pega, então, 100 mil desses 400 mil, liquida a dívida daquele tomador, o restante é do tomador, porque a casa era dele. Afinal, a... a a ideia da garantia não é que a garantia passa para o, o, o credor. A garantia ela só é usada para honrar a dívida e não para virar propriedade do credor. Não é um penhor, é diferente. A penhora, a penhora que é muito comum nos Estados Unidos. É, a penhora, tem até um programa famoso no, no Discover lá que só mostra a questões de penhora lá que a pessoa basicamente leva um bem lá e se a pessoa não paga aquele bem... É do... Do, do, do agiota americano lá, vamos nossa, dizer assim. Entendi, é entendi. diferente. Uhum. É, então, o que, que acontece? A gente usa desse mesmo artifício, né? Então, o Bitcoin lá, a criptomoeda que esse cliente ali traz, é, essa criptomoeda é dele, não é nossa. Inclusive, tem instrumentos de sessão, é, alienação e sessão fiduciária, né? Que protegem, existe uma CCB, uma cédula de crédito bancária, como instrumento de sessão e alienação fiduciária, que justamente protege o tomador que está trazendo aquele bem para a gente. A gente presta uma, uma fração, a gente presta até 65%. Tá? do valor. Então, se o cliente, por exemplo, ele tem 100 mil reais em Bitcoin, ele tem lá, ele traz para essa plataforma, ele ganha uma linha de crédito de até 65 mil. reais. E aí, ele pode pegar 65 mil de uma vez, ele oh, pode menos. pegar isso parcialmente, enfim, vira uma linha de crédito variável que ele pode usar a qualquer momento. Tá? E aí, o que, que acontece? O preço do Bitcoin caiu. Tá? Um exemplo que você deu. Aí, a gente fez um contrato, o preço do Bitcoin começou a cair... O que que é, esse LTV, que eu falei que a gente empresta até 65%, vamos, vamos imaginar que ele pegou 65%. Ele começa a subir, porque a diferença, né ou, ou seja, o que eu tenho de garantia, agora é menor do que esse cliente me deve. Então, esse 65% vai para 66%, 70%, 75%, enfim, ele vai subindo. Caso esse LTV chegue em 85%, a gente liquida a operação. Essa que é a garantia do credor. Por isso que eu falei que isso é... É, é, traz uma segurança muito maior para o credor que não entende de cripto, Porque o, o credor, é, a financeira que está ali comprando aquele ativo, ele não é um investidor de criptomoedas. É. Muita gente se confunde com isso. Ah, não, mas a financeira, ela, ela a, aquele investidor que está comprando um título, ele está buscando ali Bitcoin? Ele está querendo o Bitcoin que está em garantia? Não, ele está querendo algo um pouco melhor. Que, é renda fixa, né? Quando você compra um título de crédito, é um título de renda fixa que vai pagar um pouco mais que o CDI. Né? Então, é isso? Ele não está ligando para o Bitcoin, ele nem conhece, às vezes, a A preocupação
0: não é o instrumento que vai ser utilizado, ele quer só a rentabilidade, a rentabilidade do que ele prometeu. A rentabilidade
1: e a garantia que ele não vai perder o que ele alocou, pelo menos. Então, assim, Entendi. se você não dá essa, essa segurança, o que, que vai acontecer? Ele vai querer subir juros. Né? Esse é o ponto. Calma aí, então se eu posso perder tantos por cento, então na, nos que estão pagando cobra mais. É sempre faz... a ideia do é risco e retorno. que eu expliquei lá atrás. Exatamente. Então, quem está pagando vai pagar por quem não paga. No nosso caso, como que a gente pensou? A gente falou, Cara, eu preciso baixar a taxa de juros. Eu quero ter as menores taxas de juros aqui do mercado. E aí a gente travou, fez essa, toda essa, essa instrumentação de risco, onde eu garanto que com 85% eu liquido aquela garantia. Então, o credor está seguro no sentido de ele não vai perder dinheiro. O que pode acontecer é, a gente fez um contrato por exemplo, de 12 meses e aquela garantia ter sido liquidada em 6. Ou seja, ele, como se o cliente tivesse antecipado a dívida. Seria a mesma situação. Entendi. não tem, tem rentabilidade, sempre vai ter uma rentabilidade e nunca a perda de 100% do, do, do... E você gráfico. consegue
0: garantir todas as pontas ali de, é de um garante. modelo de negócio que faça sentido. E isso entendi.
1: faz a gente reduzir muito a nossa taxa de juros. Então você consegue
0: ser mais atrativo na taxa de juros e manter a segurança dos dois lados. Exatamente. Ótimo. E aí, Rafa, para a galera, para a gente encaminhar aqui para o final, para o pessoal conseguir achar vocês, né, rede social, site, como é que funciona?
1: A gente o nosso site rispar.com.br, então lá você vai ter todas as informações que você precisa de como funciona o contrato de crédito, tem os termos, tem tudo como os detalhes, inclusive pode entrar em contato com a gente através do site, tem lá o nosso chat, que a gente sempre tá respondendo o pessoal, e ah, nas redes sociais a gente é mais ativo no, no Twitter, então rispar crédito no Twitter, a gente tem o Instagram também, rispar crédito mas a gente não tá tão ativo assim no Instagram, a gente é mais ativo no Twitter, que é quando a gente consegue dialogar mais com os clientes, né, e tudo mais. É, então é só buscar a gente lá, rispar.com.br, Rispar crédito no Twitter, rispar crédito no Instagram. A gente vai deixar dúvida. os
0: links aqui também para que você possa uhum. acessar e buscar. E aí, Rafa, só para a gente poder fechar Fechou. aqui. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar de indicação para todo mundo. Primeiro, cara, é uma frase que você queria deixar para finalizar, uma dica para o pessoal e um livro. Um livro que você gosta de, de ler, é um livro que é importante para você, para a gente poder fechar. Ótimo.
1: Eu acho assim, de dica é, é justamente entender. É, é, falando de investimento, acho que é, até puxando um pouco para criptomoeda, né? Muito, muitas pessoas vêm para criptomoeda porque acham que é dinheiro fácil. Né? O brasileiro ama dinheiro fácil. Eu até fiz um curso na B3 falando um pouco sobre isso. Assim, não, te, não existe é, é, dinheiro grátis. Não, não existe. Se alguém está te prometendo isso, você duvide, você tem que analisar, estudar e pense sempre para o longo prazo. Então, assim, não é porque o mercado, que nem a gente está pegando dois anos de pandemia, mas pega 20 anos de mercado, você vai ver que tem muita coisa boa que aconteceu, muito investimento interessante. Então, acho assim, resumindo nisso, tudo que eu falei é, estude... Não, não vá pelo, só pelos outros não vá só seguindo os outros então assim, pô, beleza, pegue o conselho mas também você mesmo, internalize, estude, faça você mesmo e não vá pelo dinheiro fácil é, não existe dinheiro fácil se alguém está te prometendo dinheiro fácil e pior se você acha que de realmente, de fato, ganhou dinheiro fácil fique com medo porque assim, você pode estar envolvido em alguma pirâmide financeira uma fraude que vai cair um cedo ou tarde, isso uma cai. hora vai chegar a conta uma hora é? vai chegar é. a conta então assim, é, é, esse é o maior ponto que eu falo para todo mundo é longo prazo a gente com muita gente vem pra gente, né? Pô, cara... Qual criptomoeda que eu compro que posso ganhar 200% aí nesse ano? Não existe, não existe. Isso, não. E uma indicação isso
0: de um livro para a galera. A gente tem a biblioteca aqui no né? nosso site que está sendo uhum. construída. Cada convidado deixa indicação de um livro. A gente deixa o link para que a pessoa possa buscar o, o conhecimento livro, que eu tenho. Livro. Cara, um livro que faz sentido para você. Um que já um, para você foi bom, o um que você está lendo agora.
1: Vou, vou puxar para cripto. Eu vou falar dois então. Pode uhum, ser. Pode, pode. Um, um mercado mais financeiro tradicional que, assim, que é, é bem legal, é bem didático e simples ali de entender conceitos mais... É chamado Crash, já é um livro um pouco mais antigo. Com certeza alguém já deve ter indicado esse livro aqui. É... Eu esqueci o nome do autor agora, mas é um livro que assim, é bem didático, para quem não entende nada de mercado financeiro, nada de como tudo como o dinheiro funciona, ele vai te dar os passos iniciais ali, explicar desde história e tudo mais. E um outro livro é o Padrão Bitcoin. Né? O Padrão Bitcoin, ele já eu, eu recomendo primeiro ler esse daí do Crash para entender um pouco mais o mercado, depois vai para o Padrão Bitcoin para entender... A inovação do Bitcoin mesmo, de fato, ali, entendeu? Por que, que isso é inovador e não ir só por comentários ali que o pessoal fica falando de pirâmide de um lado ou de dinheiro digital, de brinquedo, enfim não, não caia nessa, vai ali, estude a fundo para entender a inovação da, da tecnologia Perfeito, vou buscar os livros, é. vou deixar
0: o link aqui também para que você possa adquirir, buscar, que a gente sempre fala, cara, o mais hum. importante é você buscar o conhecimento e isso vai te entregar os melhores resultados os melhores lucros. Rafa, obrigado pela participação cara, Eu que agradeço que Tem muita né? coisa a gente falar aqui, né, a gente pode depois abordar mais sobre crédito, que eu acho que é um assunto que eu gosto bastante tem bastante conteúdo, mas obrigado pela participação, e ó, você não esquece de compartilhar, de curtir, comentar manda no grupo da família lá, e mais importante Estamos aqui, estaremos aqui toda terça-feira às 11h59. É isso, um grande abraço até a próxima, fui, valeu! valeu.